0: a a a Xin mời xin mở xin bản tin ra
1: Hàng
2: thứ hai Trang 618 Hàng thứ hai Trang 618
0: Xem bài kệ tụng
2: Thứ mười Chúng sanh một tại tiền não hải Ngô si kiến trược Thậm khả bố Đại sư Ai Mẫn Linh Vĩnh Ly Hữu Hóa Tràng Dương Sợ Quán Cảnh Đây là Kỵ Khen Ngợi Của Biến Hóa Tràng Dương Thiên Dương
0: Thiên Dương Dùng
1: Đại
2: bi trí Quán vô lượng phiền não của chúng sanh Mà chứng được Giải thoát
1: Chỗ thiên
2: dương quan sát Chính là Hiện tượng của sáu đường chúng
0: sanh nhưng sáu đường
2: chúng ta đang ở là cảnh giới mà chúng ta không thể quan sát hết nên nói là hoàn toàn mê lầm đây là một việc rất đáng sợ Chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy được
1: Những thiên dương
2: này cũng nhìn thấy được Nhưng bản thân chúng ta hoàn toàn không biết Gọi là mất hết cảm giác Một có nghĩa là chìm đắm
1: Chìm đắm trong
2: Biển phiền não Biển là dụ cho Vô lượng vô biên Vô lượng vô biên phiền não
1: Hiện tướng của
2: phiền não chính là Ba cõi sáu đường Ba cõi sáu đường từ đâu mà có vậy? Từ phiền não biến hiện ra Tất cả chúng sanh Từ nhiều đời vô lượng kiếp đến nay Không cách gì vượt thoát Luân hồi sanh tử Cũng giống như đang chìm đắm trong biển lớn phiền não vậy
0: trong vô lượng phiền não
2: ngô si kiến trược thâm sâu rộng lượng ngô si
0: nghĩa là suy nghĩ sai lầm
1: Năm
2: thứ tham sân si mạng nghi Nói chung đều gọi là ngu si Đều từ ngu si mà phát sinh Chúng ta thử nghĩ xem người trong thế giác này Người nào không có tâm tham
0: Người nào không có ngu
2: si Chúng ta cho rằng Chúng sanh có tâm tham là hiện tượng bình thường Chúng ta đều chấp nhận là việc tất nhiên Nếu như có một người không có tâm tham thì người này rất kỳ lạ
1: Người này rất khó tin tưởng Bởi làm gì có đạo lý không
2: có tâm tham Mọi người đều suy nghĩ như thế Trên thực tế thì đại đa số con người đều có tâm thàm
0: Chỉ có một số ít không có
2: tâm thàm Biết đủ thì thường an lạc
1: Phàm
2: người biết đủ sẽ luôn an vui Đời sau nếu không được làm người giàu sang Thì cũng được hưởng phước báo quải trời Đây là nói người không hiểu Phật Pháp Không biết cầu sanh tịnh độ Mà quả báo đời sau còn không thể nghĩ lường
0: nếu người có
2: tâm tham tâm tham tột độ thì đời sau nhất định rơi vào ngã quỷ quỷ khổ nhất trong quỷ đạo
0: Đóa vào đường đó
1: sự việc
2: này nếu không nhờ đức phật chỉ vậy thì làm sao chúng ta hiểu được
0: Nếu không nhờ Đức Phật chỉ dạy
2: Thì làm sao chúng ta biết Việc này đáng sợ như thế nào Còn dám làm Những việc như thế sao
1: giờ
2: tham sân si Mà tạo ra vô lượng vô biên tội Dối gạt chúng sanh Lừa bịp chúng sanh Trộm cắp của chúng sanh Thậm chí giết hại chúng sanh
1: Gây nên vô lượng Vô biên
2: tội Việc này quả là rắc rồi Tạo những tội nghiệp này Nhất định rơi vào địa ngục
0: chúng ta bình tâm
2: quan sát thế gian này tất cả việc làm của chúng sanh thật sự rất gần với đường a đó là điều trong các kinh thế tôn thường nhắc nhở chúng ta ngài dạy người thế gian
1: sau khi chết được tái sanh làm người
2: rất ít. Trong thiên Phật, có nhiều thí dụ rất hay nói về việc này.
1: Như là thí dụ
2: đất diếm trên móng tay so với đại địa.
1: Lúc Thế Tôn
2: còn tại thế. Ngày dốc lên một nắm cát
1: Sau đó thả
2: xuống lại Khi bàn tay mở ra Thì cát rơi xuống đất
1: Chỉ còn dính lại
2: một vài hạt Trong móng tay Rất là ít
1: Mỗi cử chỉ của
2: Đức Phật Đều mang ý nghĩa sâu xa
1: Chúng đệ tử thấy việc làm
2: này của Thế Tôn Bèn thưa hỏi Thưa Thế Tôn điều ấy có ý nghĩa gì? Đức Phật đáp: Số chúng sanh
0: Trong thế gian sau khi
2: chết
1: Không thể tái sanh
2: làm người Cũng giống như số cá ta dốc trong tay Thả xuống đất Đó là số không được làm thân người
1: còn đời sau có thể làm được thân
2: người Thì giống như số cát ít ỏi còn dính lại trên đầu móng tay Đây là nói số lượng Được tái sinh làm người Rất ít ỏi Thật khó được Đó là đạo lý gì? Kinh luận của tướng Tôn dạy rằng Chúng sanh trong sáu đường Đầu thai được thân người Nghiệp này vậy là dẫn nghiệp Dẫn quý vị đi đầu thai Đó là dẫn nghiệp
1: Dẫn nghiệp của cõi
2: người là gì? Là năm giới thập thiện
1: Nếu như trong
2: một đời của chúng ta Giữ đúng năm giới và thập thiện Không có sai phạm
1: Thực hành năm giới
2: Không sát sanh Không trộm cắp Người tại gia thì không tà dâm Không giọng ngữ Không uống rượu Năm giới không phải là nói Quý vị thọ nam giới rồi Thì đời sau sẽ được thân người Thật không có lý này Nếu nói thế thì thật không công bằng Vì sao vậy?
1: Người không thọ nằm giới Trên thực tế
2: Năm điều này họ đều chẳng phạm Lẽ nào nói họ không thể được thân người Đâu có đạo lý này Phật Pháp là Pháp bình đẳng Trên hình thức không bàn đến thọ hay không thọ Mà muốn quý vị phải thực hành Năm điều này nói có vẻ dễ Nhưng ý nghĩa của nó rất khó lý giải Muốn giảng năm giới này Thì mỗi giới Phải mất hai tiếng đồng hồ Cũng chưa xong Phải nhận thức đúng đắn
1: Thật sự hiểu rõ Những khởi tâm
2: động niệm Trong sinh hoạt hàng ngày của quý vị
1: Phải nắm giữ nguyên tắc này Tuyệt đối
2: không vi phạm Nhất định Phải thấu tỏ đời người Rất ngắn ngủi Người trung niên trở lên, người 40 tuổi trở lên cảm xúc càng lúc càng nhạy bén. Người tuổi trẻ
1: cảm xúc chậm chạp hơn. Người cao
2: tuổi thì cảm xúc rất chín chắn. Thời gian chẳng còn bao lâu
1: Mặc dù trường thọ
2: sống đến trăm tuổi rồi
1: Thôi tưởng lại thấy một trăm năm Chỉ như một khẩy
2: móng tay mà thôi
1: Nhớ lại thời niên thiếu Hệt
2: như mới hôm qua
1: mới thật sự thể hội lời phật
2: giảng trong kinh mạng người vô thượng
1: thế gian vô thượng mới thật
2: sự thể hội được ý nghĩa này
1: thời giờ
2: ngắn ngủi như thế tại sao lại còn tạo nghiệp Mấy hôm trước Có một vị đồng tu Đưa cho tôi xem một tờ truyền đơn
1: Từ Đại Lục chuyển
2: đến Nghe nói mấy báo chí đều có đăng Nói đến Đầu năm dân quốc, Trung Quốc có vài nhân vật tiến tâm Như Lý Hồng Chương, Duyên Thế Khải Tổng cộng có sáu người Đều là những nhân vật Tiến tâm rất hiển hách đương thời Báo <cười> chí đăng tải Hiện nay sáu người này đều đã biến thành heo Vì sao biết Vì trên thân con heo
0: Đều có ghi tên của họ
1: Tôi nghĩ Những hình ảnh của họ Chỉ phóng lớn in ra Ngày mai dán
2: ra bên ngoài Để mọi người cùng xem
0: Vì sao họ biến thành heo Vì ngu si
1: Tự cho
2: mình thông minh Vô dụng
1: Không có trí
2: tuệ chân thật Thế nào là trí tuệ Cho dù đời sống của mình có khổ đến đâu đi nữa cũng không lấy của phi nghĩa, đó là người thông minh
0: nhất định không làm
2: diệt sát sinh, trộm cắp. Lừa dối tất cả chúng sanh Nhất định không làm
1: Chúng ta một
2: đời khổ sở Thời gian ngắn ngủi. Nếu cắn răng chịu đựng được Thì đời sau được phước bao lượng
1: Đây mới gọi là người có
2: trí tuệ chân thật
0: Nếu như làm toàn
2: những việc Tổn người lợi mình
0: Tổn hại
2: xã hội Tổn hại quốc gia
0: Thì chỉ
2: vào sang một lúc
1: Nhất định sẽ
2: đóa vào đường ác Quý vị nghĩ xem việc này làm sao không đáng sợ
1: Rơi vào ba đường ác thì
2: rất dễ Nhưng ra khỏi ba đường ác thì rất khó những năm cuối của đời nhà thanh chúng ta cũng thấy trên sách vở có ghi chép tào tháo cũng biến thành heo khi giết chết con heo này cạo sạch lông
1: mới phát
2: hiện trên thân của con heo có ghi hai chữ tào tháo mà tào tháo làm heo đến sáu đời ở đây nói Tào Tháo làm thân heo Đã sáu lần rồi
0: Cũng không biết sẽ biến
2: thành heo Bao nhiêu lần nữa
1: Đó làm thân súc sanh Thật không dễ thoát
2: khỏi Đường súc sanh Vì sao ngô si như vậy Vì sao làm những việc ngu si này
1: Tại sao không tận dụng thời gian ngắn ngủi
2: Để làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh một chút Thật là chỉ trong một niệm Ta không có khả năng làm lợi ích cho chúng sanh Ta không có tiền bạc làm lợi ích cho chúng sanh Nhưng ta vẫn còn thân thể này Ta còn có thể làm việc Ta còn có cái miệng
1: dùng miệng hướng dẫn tất cả chúng
2: sanh đoạn ác tu thiện thân này của ta
1: không làm các việc ác
2: thực hành các việc lành làm những việc như thế cho người ta xem đều là lợi ích chúng sanh làm việc lợi ích cho chúng sanh không nhất định phải có quyền thế không nhất định phải có tiền
1: không có tiền cũng có thể làm công
2: đức duyên mạng Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không?
1: Quý vị hiểu việc làm
2: này như thế nào?
1: Nghe Kim, nghe Pháp Phần đông mọi người
2: đều được lợi ích Nhưng Người được giác ngộ thì lại rất ít Nghe một bộ kinh Suốt mười mấy năm như thế
0: Mà còn làm
2: những việc phá giới. Quý vị đem kinh chỉ dạy họ cũng hiểu Họ cũng có thể nói những điều tốt đẹp
0: Nhưng vì sao họ không làm được Vì
2: tập khí ác quá vậy Tập khí phiền não quá nặng
0: thế chàng quá câu nhìn
2: thấu nhịn không được họ chẳng có biện pháp nhẫn không được nên họ lại phạm tội lại phá giới vẫn còn tự tư tự, tự lợi lừa gạt người khác làm những việc hai người lợi mình
1: tổ người để
2: lợi mình chỉ được chút lợi tạm thời
1: Thật ra lại hại chính mình về
2: sau rơi vào ba đường ác Đâu có lợi cho mình
1: Lợi ích theo Phật Pháp Trong Kinh
2: đã nói rất rõ ràng
1: Hiện tại được lợi ích Đời sau không được lợi
2: ích Đó không phải thật lợi ích Không phải diệt tố
1: Có thể thấy Phật Pháp
2: rất xem trọng đời sau. Vì sao ư? Vì thời gian nhiều đời sau rất dài. Còn thời gian trong một đời rất ngắn ngủi.
1: Nếu như đời sau được lợi
2: ích, thì đời sau nữa cũng được lợi ích. Đây là đại phước, đại thiện. Nếu như
0: đời này bạn được
2: lợi ích Đời sau cũng được lợi ích
0: Thì lợi ích của quý vị
2: Mới được đầy
1: đủ Có ai tu được như vậy không? Có Chỉ cần để tâm Quan sát thật kỹ Thực tế là có Mọi người
2: phải tu như thế nào?
1: trước tiên nói
2: về tâm, tâm phải chân thật, chân thật là không lừa dối tất cả chúng sanh,
1: thành thật
2: thì hoàn toàn không nói dối,
1: mình làm sai càng đảm nhận lỗi, không che
2: giấu. Tôi biết sai rồi Tôi sẽ sửa đổi Có thể làm mới mình Đó là người tu hành Có người nào không có lỗi lầm Nên nói Người chứ chẳng phải thánh hiền Ai chẳng có lầm lỗi
1: Có lỗi mà biết sửa đổi Thì còn
2: gì tốt hơn
1: Người tự biết sửa đổi làm mới Trong
2: giáo lý của Phật gọi là Bồ Tát
1: Trong thế gian
2: gọi là Thánh Hiền Người tuy ngu si
1: Tập khí phiền não dày,
2: Làm sai Mà không dám thừa nhận Không biết hối lỗi trở lại đổ lỗi cho người khác
1: đây chẳng phải là tội chồng thêm tội sao
2: người thuộc căn tính này trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề Nhất xiển đề là tiếng phạn nghĩa là người này đoạn mất căn lành hiện căn của họ đã đoạn mất rồi thì không thể quay đầu Dù cho chư Phật như Lai Vậy họ mỗi ngày Họ cũng không quay đầu
0: Ở thế gian Thật có
2: loại người này Ngô si thật đáng sợ
0: Tiến trượt Dùng ngô si
2: tượng trưng Cho phiền não
1: Tượng trưng
2: cho Tư hoặc
1: Chúng ta nói kiến tư phiền não Ngô si tượng trưng phiền
2: não tư hoặc
1: Kiến trược tượng trưng cho tiền não kiến hoặc thân
2: kiến biên kiến kiến thụ kiến giới thụ kiến tà kiến có ý nghĩa này
1: cũng có thể mở rộng ra ngũ
2: trượt
0: ác hệ
1: Bởi vì nó
0: có nghĩa của trượt.
1: Do đó, hay gọi là
2: ngũ trượt. Ngũ trượt này thuộc về quả báo. Quả báo từ đầu đến? Đến từ ngu si mà có.
0: Vô cùng đáng sợ.
1: Chúng sanh
2: Rơi vào đó Rất khó thoát khỏi
1: Tùy chư Phật Bồ Tát từ
2: bi Hương xót chúng sanh Không bỏ chúng sanh Trong mọi thời khác
1: Lương dạy
2: chúng sanh thoát khỏi biển khổ Vì sao chúng sanh
1: Không bỏ Ai chuyện Ai chính là tham Ai tham Kiến là
2: hiểu biết sai lầm.
1: Hiểu biết sai lầm nghiêm trọng nhất
2: là thân kiến. Tất cả đều do thân này hưởng thụ mà tạo thành tội nghiệp. Rõ nhất là Khẩu nghiệp
0: Khẩu không chỉ nói bậy Khẩu còn tham đắm
2: Dị ngon Vì cái lưỡi
1: Ba tân. Quý vị
2: thưởng dị chỉ trên đầu lưỡi Qua đến cổ họng thì chẳng còn gì nữa Vì ba tức lưỡi Quý vị nghĩ xem trong một đời quý vị đã sát hại Bao nhiêu chúng sanh Trong kinh Phật dạy rõ Quý vị ăn nửa cân thịt Đời sau phải trả tám lặng đời này quý vị đã ăn bao nhiêu thịt chung sành đời sau nhất định phải trả
1: quý vị nghĩ đến đời sau trả nợ
2: đời này không dám nhân duyên quả báo chẳng sai mảy may thiếu mạng phải đền mạng thiếu tiền phải trả tiền Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất rõ ràng Ngày thế Trang này không ai chiếm đoạt quyền lợi của người khác Chẳng có đạo lý này
0: Không ai bị
2: tổn hại cả Đây mới là định luật nhân quả Là nghĩa thật của
0: nhân quả Chúng ta
2: xem bao nhiêu người tu hành Cuộc sống rất khó khăn Nhưng họ là người thật có trí tuệ Thật có phước báo Cho một đời chẳng sát hại Bất kỳ một chúng sanh nào Thân tâm thanh tịnh Giới hạnh đầy đủ Nếu không giảng sanh Đời sau sẽ vô cùng giàu sang Phần lớn đều sanh lên Quảy trời để hưởng phước trời Phước báo ở nhân gian rất nhỏ Phần lớn là sanh ở quảy trời
1: Lúc chúng ta đọc
2: bài kể này, trong lúc đọc tụng
1: thật sự toàn thân
2: nổi gai ốc, nghĩ hiện tại chúng ta cũng như vậy,
1: đang ở trong cảnh
2: giới này. hai câu của bồ tát nói một cách thấu triệt đại sư ai mẫn khiến vĩnh ly đại sư là tôn xưng của chúng ta đối với đức phật chỉ có phật mới xưng là đại sư đây là một số danh xưng thường biết trong đạo phật trước đây đã từng nói qua với các vị rồi chỉ vì đạo tràng chúng ta mỗi ngày đều có những bạn đồng tu mới đến trước đây chưa được nghe
1: tôi không thể
2: không nói sơ qua Trước đây nói kỹ rồi Nên chỗ này không giảng kỹ nữa Chúng ta xưng danh hiệu Bồ Tát Như Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Giang Thụ Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Địa Tạng Đây là những vị đại Bồ Tát Trong Đạo Phật
1: Là những bậc tôn
2: kính của mọi người Nên chúng ta gọi các vị là đại sĩ Không gọi là đại sư Quán âm đại sĩ Bồ Tát gọi là đại sĩ Hoặc khai sĩ Chánh sĩ Đều là tên gọi Tôn kính Của Bồ Tát
0: Nếu như gọi Bồ Tát là
2: đại sư Quý vị tự nghĩ đó là ý nghĩa gì
1: Tôi không
2: cần nói Quý vị cũng có thể hiểu Quý vị là người dân bình thường
1: Tôi với quý vị gặp nhau Liền
2: cúi chào quý vị ba lần gọi ông Tổng thống Chào ông
0: Đây là lời thế nào
1: các vị cần phải hiểu rõ hiện
0: tại có
2: rất nhiều người xuất gia tự phong cho mình làm đại sư cũng giống như quý vị là người bình thường nhưng gặp quý vị gọi là ông tổng thống họ lại dám thừa nhận đây gọi là dược quyền hạn của mình Dự quá rồi Không thể như thế được Trong lịch sử của Trung Quốc
1: Pháp Sư Dịch
2: Kinh rất giỏi
1: Sưng
2: Tam Tạng Pháp Sư Chẳng có Sưng Đại Sư Tam Tạng Pháp Sư Là tượng trưng dị thông suốt Tam Tạng
1: thầy của vua
2: xưng là quốc sư
1: chuyên tu một bộ trong kinh luận
2: học kinh giáo gọi là pháp sư
1: người tham thiền thì gọi là thiền sư người trì giới thì
2: gọi là luật sư người nghiên cứu luận thì gọi là luận sư
0: ai dám xưng là đại sư? Chẳng qua ở Trung Quốc cũng có gọi là đại sư là gì sao? Là sau khi
2: chết rồi người sau mới tôn xưng họ.
1: Chứ chẳng có ai
2: đang còn sống mà được xưng là đại sư không có việc này chưa từng nghe nói. Hôm nay chúng ta gọi Đại sư Ấn Quang của tỉnh Độ Tông Đó là đồ chúng của Ngài về sau mới xưng Đại sư Quý vị xem Đầu năm dân quốc
1: In Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
2: Sau khi Đại sư Ấn Quang giảng sanh
1: Ngài mất rồi
2: chúng ta mới xưng ấn quang đại sư văn sao ngài cũng không có cách gì cản chúng ta đây là vì chúng ta một lòng tôn kính ngài nhưng sự tôn kính này cũng không thể tùy tiện trong đạo phật có quy củ chỉ có tổ sư của tịnh độ tông mới xưng là đại sư Điều này được công nhận Nếu chẳng phải là tổ sư của tịnh Độ Tông Thì đều không thể xưng là Đại sư Nếu xưng là Đại sư Là Có vấn đề Vì sao vậy Đại sư là Phật Phương pháp quý vị Quá độ chúng sanh Hiệu quả quá độ chúng sanh
1: Giới chư Phật như Lai Không có
2: gì khác nhau Mới có thể xưng là Đại sư Tôn tịnh độ dùng kinh A-di-đà chuyên dùng niệm danh hiệu Phật cùng tất cả
1: chư Phật và Bồ Tát độ chúng sanh chẳng sai khác Tất cả chư Phật độ chúng sanh
2: đều dùng ba kinh tịnh độ đều dùng niệm danh hiệu Phật
1: đều có thể khiến chúng sanh ngay trong đời này giảng
2: sanh thành Phật không có thối chuyển Chỉ có gì ấy mới có thể xưng là Đại Sư Nhưng mà Tịnh Độ Tùng xưng Đại Sư Đều xưng sau khi Tổ Sư Đã giảng sanh Người sau kính xưng họ Chứ không được tùy tiện xưng
1: trong bốn kinh
2: xưng đại sư là xưng tỳ lô giá na như Lai
0: hương xó
2: chúng sanh trong lục đảo này hương xó những chúng sanh mua si này vì chúng sanh này hiện thân thuyết pháp với mục đích khiến diễn diễn xa lìa luân hồi luộc đạo đây mới là mục
1: đích có phải là khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt đến mục đích này không vậy
2: cần phải xem căn tính của chúng sanh
1: chúng sanh căn
2: tánh thuần thuộc mới đạt được mục đích này phật không bỏ chúng sanh nếu căn tánh của chúng sanh chưa thuần thục thì giúp cho họ thuần thục
1: chưa có căn lành thì giúp họ
2: trồng căn lành
1: chúng sanh đã có căn lành giúp
2: họ được thuần thục chúng sanh đã thuần thục giúp họ một đời được độ
1: đây là lời kinh luận giảng
2: chi chúng sanh thành ba hạng chúng ta xem mình thuộc loại nào
1: phần lớn là
2: thuộc hạng chúng sanh chưa thuần thuộc
1: Chưa thuần thuộc Giúp
2: chúng ta được thuần thục
1: Dùng phương pháp
2: nào để trợ giúp
1: Phương pháp hữu hiệu nhất là Nghe Pháp Nghe
2: kinh, nghe Pháp
1: Khi Thế Tùng còn tại
2: Thế Giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Mỗi ngày nói, mỗi ngày khuyên rất lâu họ mới giác ngộ tuyệt đối không phải chỉ nghe mấy ngày là họ có thể giác ngộ thế thì bậc lợi căn thượng trí hạng chúng sanh căng tánh thường thuộc mặc dù nghe không nhiều nhưng họ khế nhập được họ giác ngộ hồi đầu
1: Thật ra phần lớn chúng
2: sanh làm không được, quân tu đòi hỏi có thời gian dài, từ từ mới giác ngộ,
1: ngộ rồi
2: phải tự hàng phục phiền não của mình,
1: hàng phục tập
2: khí của mình, quý vị có thể Khiến duyên Nghe Phật Pháp Sớm được thuần thục Nếu như không thể khắc phục tập khí phiền não của mình Trong sinh hoạt hàng ngày Còn quận theo tập khí phiền não Thì suốt một đời quý vị đều không có hy vọng Trước đây Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng Tuy có can lành, nhưng lại theo nghiệp lưu chuyển Hay nói cách khác Đời sau quý vị biến thành ngã quỷ Biến thành xuất sanh, đọa địa ngục Trôi lăn trong luân hồi
1: Chịu tội báo, vô lượng kiếp xong Quý vị mới được
2: làm thân người Sau khi được thân người Lúc này có gặp được Phật Pháp chăng? Chưa biết được
1: Nếu được, được thân người Mà không gặp
2: được Phật Pháp
1: Thì
2: nhất định lại tạo nghiệp Đã tạo nghiệp thì Phải rơi vào ba đường ác Sự thật này các vị phải xem kỹ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ
0: Nguyện Thì sẽ rõ thôi
2: Cho nên, việc đáng sợ này là thật, không phải giả.
1: giờ đây có thể biết, nếu muốn được độ ngay trong đời này,
2: biết đời này, được thân người nghe Phật Pháp,
1: cơ hội được
2: lại thân này vô cùng khó khăn.
0: Vô lượng kiếp
2: Mới gặp một lần Đời này chúng ta được thân người Trong vô lượng kiếp Mới được một lần như thế Cơ hội này không phải thường có
1: Trong bài kể Khai Kinh có nói
2: Trăm nghìn ức kiếp khó gặp được Đều là lời chân thật
0: Sau khi gặp được Lại không biết trân
2: quý cơ hội
1: Không biết nắm bắt cơ hội này Không biết ngăn chặn tập khí
2: phiền não của mình
1: Cơ hội này của
2: chúng ta vô cùng ngắn ngủi, Vừa được liền mất Cơ hội đã trôi qua
1: Muốn gặp lại cơ hội này rất khó khó vô cùng. thế nào gọi là
2: thiện căn sâu dày người có thiện căn sâu dày biết được cơ hội, nắm bắt cơ hội,
1: nhất định không để
2: cơ hội vừa qua. thật sự phát tâm y giáo phụng hành. Biết ba đường ác là khổ
1: Biết cõi người là khổ tiền não khổ Hạ
2: quyết tâm chúng ta nhất định phải thoát khổ Phương pháp nào thoát khổ Chân thành niệm Phật Chủ yếu ở hai chữ Chân thành
1: Chỉ cần chân
2: thành Nhất định quý vị sẽ thành tựu
1: Thế nào là người chân thật
2: Không phạm giới là chân thật
0: Lìa bỏ tất cả giọng tưởng phân biệt chấp trước
2: Người này mới gọi là chân thật trong thực tế chúng ta tu học trong hai mươi bốn giờ từ sáng đến tối trong tâm chỉ có a di đà phật
1: ngoài câu a di đà
2: phật không có gì khác người này gọi là chân thực phương pháp của bồ tát đại thế chí giảng cho chúng ta trên hội lăng nghiêm
1: đô nhiếp lục
2: căng niệm phật liên tục đây gọi là chân thật
1: là tiêu chuẩn của chân thật thế nào là đô nhiếp lục
2: căng mắt
1: không duyên
2: sát trần bên ngoài nhưng không phải bảo quý vị không nhìn không thể không nhìn mở to mắt có gì nhìn không thấy chứ không duyên tức là trong tâm không giữ mắt sắc tướng bên ngoài tất cả tùy duyên mặc kệ nó tay không duyên theo thanh trần
1: chưa đến ý không
2: duyên pháp trần chỉ duyên cầu a di đà phật Cũng chính là nói Trong tâm không có dưới mắt thứ gì
1: Không có quan điểm nhận xét
2: điều gì Chỉ có đơn thuần một câu A-di-đà-phật như thế
1: Niệm này gọi là
0: tỉnh niệm
2: quý vị thật thanh tịnh. thanh tịnh niệm cầu a di đà phật. không nghi ngờ, không xen lẫn. đây là tịnh, tương tục,
0: là liên tiếp không dứt.
1: lúc làm gì cũng
0: không gián đoạn. Vẫn làm việc
2: bình thường
1: Pháp môn niệm Phật hay ở chỗ này Không
2: làm trở ngại công việc
1: Bất cứ việc gì trong sinh hoạt
2: hàng ngày Đều không trở ngại
1: Giờ thì công
2: phu của họ mới được liên
1: tục Không gián đoạn Không giống
2: như Pháp môn tu khác
1: Công phu của quý
2: vị dễ gián đoạn, công phu niệm Phật không thể gián đoạn.
1: Lúc miệng niệm mệt,
2: niệm trong tâm, miệng không niệm. Thế thì vẫn không gián đoạn.
1: Nên nói nhớ
2: Phật niệm Phật. Nhớ là trong tâm nhớ niệm, miệng không niệm. Đây vẫn thuộc về niệm Phật. Do đó niệm Phật không nhất định niệm ở miệng
1: Trong tâm thật
2: có Gọi là niệm Phật Thanh danh lợi dưỡng Năm dục sáu trần ở thế gian Trong tâm thật sự không có Đây gọi là buông xuống
1: Đây mới gọi là chân thật ngày nay chúng ta tu học công phu không
2: đắc lực, nghi nhân do đâu, không chân thật,
1: không chân thật, tức là
2: niệm phật, còn tạp niệm chấp trượt,
0: xen tạp vọng tưởng.
2: nói thật, Đối với chân tướng của nhân sinh vũ trụ, chưa hiểu rõ, không thấu triệt
1: Bởi ngu, ngu si quá nặng Chúng Hoài nghi này làm
2: chứa ngại đạo Chúng ta phát tâm gióng mạnh Tin tiếng vẫn không phát tâm được
1: Không phát được tâm bồ
2: đề Đều do hoài nghi Không hiểu rõ chân tướng sự thật
1: Hiểu rõ chân
2: sự tướng sự thật không hoài nghi à,
1: không Cũng không
2: tạp loạn
0: Thì sau đó sống đời
2: sống của quý vị, vị Mời tương, tương, tương ưng với đại phương quán Phật Hoa Nghiêm Chúng ta thật sự giác ngộ Thật sự hiểu rõ Nhưng vẫn còn thân này Thân này vẫn còn ở nhân gian Thời gian này Thân thể này làm gì Lúc này chẳng biết rõ ràng Thân này là thân nghiệp báo Đến đây thọ quả báo
1: Đời trước quý
2: vị tu thiện Đời này đến hưởng phước
1: Đời trước tạo nghiệp ác, Thân
2: này đến chịu tội Đây là thân nghiệp báo Thật sự quá rõ ràng Tỉnh ngộ rồi Thân này không phải là thân nghiệp báo Chuyển thành thân gì? Chuyển thành thân trí tuệ Chuyển thành nguyện thân Nguyện thân chính là nương theo nguyện lực tái sanh Mà chúng ta thường giảng
1: Trong thân trí tuệ không có phiền não Phiền
2: não đoạn rồi Bắt đầu từ lúc này
1: Quý vị chuyển phiền
2: não thành bồ đề Chuyển sanh tử thành niết bàn Chuyển sang cách sống của Phật Bồ Tát
1: Thân Phật và Bồ Tát Ở thế gian
2: này làm gì? Độ chúng sanh Nói cách khác Sau khi ngộ rồi Thì không sống cho riêng mình
1: Không sống cho bản thân Mà
2: sống vì tất cả mọi người
1: Sống vì tất cả chúng sanh làm
2: gương cho tất cả chúng sanh, gọi là thân giáo.
1: Chúng sanh nghi hoặc đến hỏi ý
2: về việc này, thì cũng nên giải đáp tương tận cho họ, đó gọi là ngôn giáo. Đây chính là ý nghĩa tam luân giáo hóa của chúng bồ tát trong hội hoa nghiêm. Thân miệng ý Gọi là Tam Luân
1: Thấy điều gì lợi ích cho
2: tất cả chúng sanh
1: Cho nên nói
2: là gì chúng sanh Không phải vì bản thân Bản thân không có
1: Nghiệp báo của mình đã kết thúc chúng
0: ta đọc Hoa nghiêm,
1: chúng ta niệm
2: phật tu tịnh độ, cần phải khế nhập cảnh giới này,
1: mới không cô phụ
2: chư phật bồ tát,
1: mới không cô phụ các vị tổ
2: sư, chúng ta mới là đệ tử phật chân chánh là đệ tử a di đà chân chanh
1: ngay trong một đời này vĩnh viễn thoát
2: khỏi luân hồi đây là cảnh giới quán sát của biến hóa tràng thiên dương ngài đã thấy rõ Quán, tông môn gọi là kiến tánh. Vì vậy đã nhận ra kiến tánh tức là thấy rõ chân tướng sự thật. Vì vậy từ chỗ này khí nhập. Xin mời mở kinh ra, hàng thứ tư, trang 68 Chúng ta xem bài kệ cuối cùng. Như Lai Thường Phóng Đại Quang Minh
0: Nhất Nhất quan Trung Vô
2: lượng Phật
1: Các Các
2: Hiện hóa Chúng Sanh Sự
1: Thử Diệu Âm
2: Thiên Sở Nhập Môn Đây chính là
1: Bài Tụng của Tinh Tú Diệu
2: Âm trang Nghiêm Thiên Dương hai câu trước chính là đại ý của tinh tú trang nghiêm
0: như lai thường phóng
2: đại quang minh
0: Đoạn trước đã nói
2: với các vị Phàm trong Kinh xưng danh hiệu Như Lai Đều là nói đến tự tánh
0: Là tánh đức khởi dụng Điều này rất khó hiểu Rất khó
2: lãnh hội Nhưng chúng ta Tu học Đại thừa Thì không thể không hiểu Cũng không thể Không lãnh hội
1: Vì sao nói điều này rất khó lãnh hội Vì rơi vào ý thức phân
2: biệt Thì không thể lãnh hội
0: Đó là chỗ khó Tự tánh Tất cả chúng sanh
2: đều có Trong kinh thường nói Đều là gì? Bình đẳng Phật có Chúng sanh có Hữu tình chúng sanh có Vô tình chúng sanh cũng có
0: Không phải
2: nói Tự tánh của Phật nhiều hơn chúng ta
1: Tự tánh của chúng ta ít hơn
2: của Phật Không có lý này Nhất định là bình đẳng chẳng những bình đẳng mà còn là một thể bình đẳng chỗ nào tận hư không khắp pháp giới
0: mọi lúc
2: mọi nơi
0: đều bình đẳng đây là như lai đây là nhất
1: tâm là chân tánh cũng gọi là tự tánh hoặc là
2: chân như cũng có kìm nói là đệ nhất nghĩa đệ danh từ tuy có đến mấy chục loại nhưng đều chỉ ra chỗ này
1: để dưới một sự việc này vì sao phật lại phải dùng nhiều
2: danh xưng như vậy dụng ý của phật Chính là muốn dạy chúng ta Không chấp trước vào danh tướng Danh tướng chỉ là hư giả Chỉ cần quý vị thể hội ý nghĩa Và hành theo Thì gọi gì cũng đúng Không có cố định Phật không nói pháp nào cố
0: định Luôn dạy chúng ta
2: Ngộ nhập pháp môn phương tiện Ngộ nhập pháp môn phương tiện Chính là hết thể đều không chấp trước Quý vị sẽ thể nhập được Cho nên dùng nhiều danh tự như vậy Là để hiển thị Một cửa phương tiện mà thôi Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta Lìa tướng ngôn thuyết Vậy chúng ta có cần dùng ngôn từ hay không? Cần dùng
0: Lìa tướng danh tự
2: Lìa tướng tâm duyên Làm sao lìa
0: Tức tướng lì tướng Lì tức đồng
2: thời Là thật sự lìa
0: Tướng có Thấy không
1: Nói có niệm không cái gì
2: mới có thể khế nhập
1: Phàm phu không thể khế nhập Khó ở chỗ nào Dòng tâm
2: của chúng ta Chuyển theo lời nói của Phật
1: Chuyển theo
2: danh tướng của Phật Chúng ta bị cảnh giới xoay chuyển Ngôn từ Phật nói Chính là cảnh giới của âm thanh Chúng ta bị nó xoay chuyển Đó là chấp tướng
1: Chấp vào âm thanh Phật nói Pháp Chúng ta chấp vào những
2: danh từ này Nên bị nó xoay chuyển Chúng ta đọc bộ kinh này Thì bị kinh này chuyển trong lục tổ đàn kinh hiền sư pháp đạt nói rất hay ngày ấy tụng ba ngàn biến kinh pháp hoa nhưng khi tham vấn lục tổ
1: lục tổ khai thị cho ngày ngày ấy
2: mới giác ngộ sau khi giác ngộ mới thốt liền trước đây tụng ba ngàn bộ là bị pháp hoa chuyển
0: Ngày nay ngộ
2: ta chuyển được pháp hoa Pháp hoa chính là dụ cho cảnh giới Khi chưa ngộ quý vị bị cảnh giới chuyển Khi ngộ rồi thì chuyển được cảnh giới Có thể chuyển được cảnh giới đó chính là thành tựu
1: Không chuyển được
2: cảnh giới thì nhất định là bị cảnh giới chuyển Thế thì phải chịu khổ rồi Vì sao phàm phu chúng ta sống trong cảnh khổ này Vì sao chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo Vì sao mãi trong ba đường ác Chính là vì bị cảnh giới xoay chuyển, Không thấy rõ chân tướng sự thật
1: Phật nói những đạo lý này
2: chính là nói chân tướng sự thật
1: Ngàn Kinh Giảng Luận Đừng nói Phật Thuyết trong
2: 49 năm Quý vị xem Phật Giảng trong Kinh Hoa Nghiêm Trần Thuyết Sát Thuyết
0: Vô Tận Vô Giảng Thuyết Chư Phật Như Lai Thuyết Pháp chưa từng dừng nghỉ
2: Sáu trần đều thuyết Nhưng chúng ta không hiểu Chúng ta không nhận ra Đây là sư suốt Mê chấp quá sâu Không biết sáu trần đều đang nói Pháp
0: Cái gì phải giác ngộ. Quan sát
2: được, lãnh hội được
1: thì mới thể nhập cảnh giới. Sau đó
2: mới quán nhiên đại ngộ. Chư Phật Như Lai không ngừng nói là nói cái gì? Thầy đều là nói đến
1: tánh và tướng
2: này mà thôi. Ngày ngộ là ngộ tướng chân thật của tánh và tướng. Chúng ta mê là mê làm thật tướng của tánh và tướng. Nhưng giác và mê
1: khác biệt rất lớn
0: về quả báo Người giác ngộ sống đời sống của
2: nhất chân Pháp giới
1: Người mê thì
2: rơi vào lục đạo tam đồ Khổ không thể tả
1: Quả báo mê
2: ngộ là khổ và vui Không thể nghĩ bàn Không sao nói hết được
1: Việc giảng dạy
2: Và tu học trong Phật Pháp Cốt yếu là hỗ trợ cho chúng sanh giác ngộ.
0: Tuyệt đối không
2: phải học dẫn nhớ hỏi Quý vị nhớ nhiều, nghe nhiều có lợi ích gì? Không có lợi ích. Phải giác ngộ mới có lợi ích cũng chính là nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật mới có lợi ích được.
0: Hiểu rõ chân tướng sự thật thì chắc chắn không phải nghe
2: từ người khác.
0: Nghe người khác
2: nói thì không phải là cảnh giới quý vị tự thần chứng không có lợi ích. Đây là chỗ sai khác giữa Phật Pháp và thế Giang Pháp. Pháp thế Giang, quý vị có thể dùng học rộng nghe nhiều. Phải ghi nhớ thật nhiều, phải học tập thật nhiều. Phật Pháp thì không như thế. Phật Pháp nhất định cần phải khai ngộ.
0: Nhất định phải phá ngô si Phải phá phiền não Học dẫn nhớ hỏi
1: Không
2: thể phá được ngô si Không thể phá phiền nào Nói cách khác Quý vị có thể ứng phó pháp thế gian Nhưng không có biện pháp thoát khỏi thế gian Nhất định quý vị làm không được Mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Là dạy chúng ta vượt khỏi thế gian
1: Quý vị phải hiểu được
2: hàm ý của hai chữ Như Lai
0: Hằng Phóng
2: Đại Quang Minh Chẳng sai tí nào Như Lai là tự tánh của chúng ta Là bản tánh của chúng ta
0: Mãi mãi thường phóng quang Ánh sáng vô lượng Hỏa
2: mãn vô lượng
0: Nhất nhất quan trung vô
2: lượng Phật
1: Như lai ở trước
2: là năng phóng
0: Vô lượng Phật là sở hiện. Như Lai là thể tánh của
2: tự tánh chúng ta. Quang minh là tác dụng. Vô lượng Phật là hiện tượng.
1: Phải dùng ba chữ
2: Đại Phương Quảng Trong đề kinh này để nói Như Lai nghĩa là Đại
1: Đại Quang Minh là Quảng Vô lượng Phật là Phương Phương là nói
2: về tướng, hiện tướng Nhất nhất Quang Trung, vô lượng Phật
1: những gì là vô lượng phật chúng ta
2: vừa thấy danh tượng liền khởi phân biệt chập trượt theo danh từ này mà khởi vọng tưởng quý vị sẽ mãi mãi không hiểu được nghĩa chân thật của như lai. bởi vì chúng ta thì chữ Phật này nhất định nghĩ định 32 tưởng tổ 80 vẻ đẹp nghĩ giống như vậy
1: các suy nghĩ này có đúng không không thể nói không đúng cũng không thể nói
2: hoàn toàn đúng Tại sao vậy
1: Phật có năng lực hiện Vô lượng Vô biên thân
0: Hiện ra tất cả thân tướng
2: Đều là tướng Phật Chúng ta thử hỏi trong Phẩm Phổ Môn nói Bồ Tát Quán Thế Âm Có 32 ứng thân Chúng ta bèn khăn khăn y theo ý trong Kinh Ma Giảng.
1: 32 thần tử Ngài
2: có phải đều là Quán Thế Âm Bồ Tát không? Chúng ta có thừa nhận Ngài đều là Bồ Tát Quán Thế Âm không? Đều là Bồ Tát Quán Thế Âm. Do đây có thể biết, vô lượng Phật ở đây phàm tất cả tướng từ tự tánh biến hiện
0: chính là vô lượng Phật.
2: Lần nữa muốn nói với quý vị toàn bộ thân thể này của chúng ta.
1: Cũng là trong vô
2: lượng Phật Chúng ta là một thân của vô lượng thân Phật Trong mỗi một ánh sáng Đây là một sự thật chắc chắn
1: Nhưng ta mê
2: lầm không hiểu được tôn tượng Phật Là do như lai đại quang minh hiện
1: Không biết Chính là mê Mê thì tạo nghiệp nghiệp, Chuốt luân hội như
2: vậy có oan uổng hay không
1: Xin được nói rõ Mắt Phật nhìn thấy chúng sanh đều là Phật Phật.
2: Chính là sự việc này Quý vị tưởng nghĩ Khắp hư không bao trùm Pháp giới Vô lượng vô biên cõi nước y báo chánh báo trang nghiêm
1: Có vật nào không
2: từ Tự tánh đại quan mình Biến hiện ra
0: Nếu không như vậy
1: Cương lĩnh chung Nguyên tắc chung Trong kinh hoa nghiêm
2: nói Duy tâm sở hiện
1: Câu nói này giảng
2: không thông được Hai câu kệ này Chính là nói Duy tâm sở hiện
1: Câu thứ
2: ba là nói Duy thức sợ biến Chúng ta thấy nghĩa này đúng không? Cho nên từ duy thức sở hiện Tức là tâm này chính là tự tăng Tận hư không khắp Pháp giới Tình và vô tình đều thành Phật Đạo Đây là chân tướng sự thật Sau khi chư Phật như Lai đại Triệt Đại Ngộ đã nhận ra tôi nói với quý vị về điều này mà chưa vị tổ sư trước đây khi giảng kinh đều không nói ra bạn chú sớ của ngài thanh lương cũng không nói hợp luận của lý trưởng giả cũng không có đề cập đến đó là đại từ đại bi
1: hy vọng quý vị ngộ nhập theo kinh văn Nói ra chính là ngăn chặn cửa
2: giác ngộ của quý vị Không có cách gì khai ngộ được Trong lớp thuyết giảng tôi thường nói Tôi nói cho quý vị biết Quý vị phải cầu chứng Tôi nói ra kết quả Quý vị hãy thử nghiệm Nếu không cầu chứng Quý vị cũng có thể dạng nói Quý vị là người có học vấn nhớ hỏi Không phải là cảnh giới của chính mình Quý vị sẽ không được lợi ích Chứng thật điều này Thì mới được lợi ích Chẳng khác gì Đại triệt đại ngộ Nhất định phải chứng đắc Là cảnh giới của chính mình Chứ không phải là cảnh giới của người khác mỗi câu mỗi chữ đều nói đến tự thân
0: bổn phận của chính mình
1: trong kinh thường nói lớn
2: như cõi nước kinh này nói lớn chính là cõi nước chư phật nhỏ như di trần Đều là vật từ tự tánh biến hiện Tánh không có lớn nhỏ Cho nên vật biến hiện Cũng không có lớn nhỏ Cho nên Phật mới nói Trên đầu một sợi lông Đầu một sợi lông
1: Có thể chứa. Tất cả cõi nước của chư
2: Phật mười phương
1: Mà sợi lông y chẳng to lên cõi nước của chư Phật
2: cũng chẳng thu nhỏ lại Tại sao có thể dùng chứa được Bởi vì tánh không có lớn nhỏ Không có sinh diệt Cũng chẳng có đến đi Người thật sự biết dụng công
1: để với những kinh văn này Phải
2: thường thường tụng niệm Thuân
0: thuộc Phải tụng niệm
2: Không nên nghĩ tưởng Chỉ cần tụng niệm vì sao ư
1: vừa nghĩ tưởng
2: thì quý vị đã rơi vào ý thức phân biệt ý thức nhất định không nghĩ ra chân tướng của nó đó là đạo lý đương nhiên cho nên nói là ly tâm ý thức tham bảo quý vị tham cứu Tham tức là Khởi nghi tịnh Phật nói như vậy Đây không phải là cảnh giới của chúng ta Mà là cảnh giới của chư Phật như lai Nếu thường nghĩ đến cảnh giới của chư Phật như lai Thì nó sẽ thay thế Tất cả vọng tưởng Của quý vị Trần lý là ở đây Tham cứu thế nào để được khai ngộ Tức là Biến những tư tưởng lăng xăng Trở thành một tư tưởng Hơn nữa Đây vẫn là Không phải là tưởng Vì trong tâm không có tưởng Chỉ chuyên nhất một niệm Không tưởng đến nó Không phân biệt nó Không chấp trước nó Để chính là không sử dụng tâm ý thức những vấn đề này luôn luôn hiện hưởng Đây gọi là nghi tình Tiểu nghi thì tiểu ngộ Đại nghi thì mới đại ngộ Đây là một
0: loại phương pháp khai ngộ Nếu quả thật không khai ngộ thì sao? Phải
2: chân thật niệm Phật Giảng sành thị giới cực lạ Gặp Phật A-di-đà
1: Nghe Phật A-di-đà
2: thuyết pháp sẽ được khai ngộ Cổ nhân nói Đã gặp được di-đà Lo gì không khai ngộ Đây là phương pháp hay Thật ra can tánh của chúng ta Khá cạn mỏng Không vào được cảnh giới Cũng khó khai ngộ Nên tìm Phật A-di-đà Là phương pháp tốt nhất Bằng cách nào
1: Chân thật niệm
2: Phật Không nghĩ đến bất cứ điều gì
1: Chuyên niệm A-di-đà
2: Phật Chỉ dùng phương pháp này Chuyên niệm A-di-đà Phật là dùng tưởng Khác với tham Tham thì không dùng tưởng Không có tưởng Đây là nói tham thiền và niệm Phật khác nhau ở chỗ nào? Chính là ở chỗ này. Niệm Phật là nhớ Phật niệm Phật, tức có tưởng. Tham cứ thì không có tưởng, không có tưởng là hỏng rồi. Nhất định không thể khai ngộ. Đây là chỗ sai bị cơ bản giữa niệm Phật và tham thiền. ý nghĩa của hai câu tụng này là hết sức sâu rộng các cá hiện quả chúng sanh sự đây là nói đều do thức biến hiện
0: Xem từ câu này
1: Nhất nhất quan trung vô
2: lượng Phật Đó là Phật đã giác ngộ
0: Chúng sanh lạ Phật còn
2: mê Chưa giác ngộ Phật giác ngộ Hiện nay chúng ta thường nói
1: Phải có trách nhiệm giúp đỡ
2: những vị Phật chưa giác ngộ Đây là nói theo thế gian Giúp cho các vị dễ hiểu Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ người khác nếu trong cảnh giới của phật ý niệm trách nhiệm này hoàn toàn không có
1: nếu quý vị còn nói tôi có trách nhiệm giúp đỡ người khác thì quý
2: vị là phàm phu
1: rơi vào tâm ý thức
2: mới thầy có nghĩa vụ này
1: không có nghĩa vụ thế rốt cuộc là
2: sao không thể nào nói được cho nên trong kinh bảo là không thể nghĩ bàn kinh này là cảnh giới không thể nghĩ bàn miễn cưỡng nói một câu trong kinh nói là pháp vốn là như vậy pháp vốn nghĩa là vốn tự nhiên như vậy
1: không mấy may
2: miễn cưỡng không có mảy may suy nghĩ
1: cho nên gọi là Pháp dũng
2: như vậy Cảnh giới này Rất khó hiểu Cũng không dễ nói
1: Do đó mới nói Cảnh
2: giới giải thoát bất tư nghị Đây là vô lượng chư Phật giác ngộ
0: Vô lượng chư Phật bao quát Thân Đại Thừa và Tiểu Thừa
2: Tiểu Thừa thì có tứ quả tứ hương
1: Theo trong Kinh Đại
2: Thừa nói Có bốn 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ
0: Các vị ý Giống như Những ngôi sao
2: ở khắp hư không Không chỗ nào không hiện thân Không lúc nào không hiện thân
1: Chúng sanh có
2: cảm Họ liền có ứng hiện mỗi mỗi hiện hóa theo việc của chúng sanh đại sư thanh lương giảng cho chúng ta một câu này đầy đủ
1: tam luân nhiếp
2: quá
0: thử diệu âm thiên sở nhập
2: môn diệu âm là khẩu khẩu nghiệp
1: phóng quan là
2: ý hiện phật là thân trong mỗi niệm thân khẩu ý đều là vị cựu giúp tất cả chúng sanh giúp đỡ chúng sanh Phải có hiệu quả chân tranh.
1: Không thể nói
2: chúng ta giúp đỡ họ. Đến cuối cùng thì chẳng có kết quả. Vậy thì chúng ta có lỗi. Nhất định phải có kết quả. Cho nên trong kinh nói là hiện quá Quá chính là kết quả
1: Chúng sanh thật sự
2: Có sự thay đổi
1: Suy nghĩ của họ thay đổi Kiến giải cũng có thay đổi Những việc làm hàng ngày cũng
0: thay đổi Những
2: thay đổi này Chính là phá mê khai ngộ
0: Đoạn ác tu thiện
2: Đây là thành tựu của việc giảng dạy Hóa tức là thành tựu
1: cho nên nhà phờ không nói là
2: dạy học mà nói là giáo hóa. Dạy học khi không mang tính thành tựu, quá tức thành tựu, quá phàm thành thánh, quá mê thành ngộ, quá là thành tựu, ý nghĩa rất hay. Học xong liền có sự thay đổi.
0: Ở trước Tinh tú diệu âm Trang nghiêm thiên dương
2: Đã trình bày
0: Pháp ngày ấy chứng
2: đắc chính là Phóng quan hiện Phật Tam Luân nhiếp quá Giải thoát mù Cho nên bài tán tụng Hoàn toàn tương ứng Với chỗ chứng đắc của Ngài Nghệ lý của bài kể này Rất là sâu sắc Cũng nói rõ
1: Thực tướng
2: các Pháp văn tự ngắn gọn Thực ti chỉ có 21 chữ 21 chữ này Có thể Bao hàm Tất cả pháp Của Phật Thật tình là Không sót một pháp nào Viên mãn tột cùng Kinh hoa nghiêm thở tuyệt Mỗi chữ, mỗi câu
1: Đều giúp chúng sanh Ngộ
2: nhập Phật tri, Phật kiến Xem quý vị có duyên với đoạn kinh văn nào Không nhất định là
1: Một câu kinh,
2: một bài kể nào Khiến quý vị khai ngộ Nhân tố quan trọng nhất Chính là Có khai ngộ hay không Tâm quý vị thanh tịnh hay không Chân thành không
0: Chỉ cần tâm
2: chân thành thanh tịnh Thì hy vọng sẽ khai ngộ Chính là nghĩa chân thật Mà trước đã giảng
1: Thật sự chân thật
2: Sẽ dễ khai ngộ Không thể để tâm không thanh tịnh Không chân thành
1: Hay thanh tịnh
2: chân thành Không chỉ nói Ta ở trong niệm Phật đường nghe kinh Tâm chân thành thanh tịnh
1: Ở trong niệm Phật đường niệm
2: Phật nghe kinh Tâm chân thành thanh tịnh Như vậy cũng chưa đủ trong đời sống hàng ngày Hoặc trong đối nhân sự thế Đều phải Chân thành Thanh tịnh Mới có thể ngộ nhập
1: Nếu việc vào Phật đường Và sinh hoạt
2: Tách rời nhau Thì diễn diễn Không thể ngộ nhập vào cảnh giới này phải hiểu rõ Phật Pháp và Pháp Thế gian Phật đường và cuộc sống Là một chứ không phải hai
1: Vậy mới có khả năng
2: Ngộ nhập
1: Đoạn này tôi chỉ giới thiệu đến đây Xem
2: tiếp đoạn thứ tư Mười Pháp của nhị thừa trong gian trường hàng
0: Phục thư khả
2: ái nhạo quang minh thiên dương Đác hăng thọ tịch tịnh lạc Nhi năng hàng hiện Tiêu diệt thế gian khổ giải thoát
0: muôn Nhĩ Thiền Thiên Cũng có
2: Mười vị thượng thủ Làm tượng trưng
0: Vị thứ nhất Khả ái nhạo
2: quang minh Thiên Dương
1: Danh hiệu Thiên
2: Dương Tôi đã giới thiệu ở đoạn trước Chúng ta hoàn toàn tĩnh lược Không lặp lại nữa
1: Chúng ta chú ý đến Pháp môn
2: chứng đắc của Ngài Chỗ chứng đắc của Ngài Chính là Hằng Thọ Tịch Tịnh Lạc Nhi năng hàng hiện Tiêu diệt Thế gian khổ Giải thoát môn Giải thoát môn thì chúng ta không nói đến Người thế chàng Lấy gì làm vui Chính là hưởng thụ ngũ dục
0: Thú vui ngũ dục
2: là gì? là sự kích thích bên ngoài thật sự nói hơi khó nghe một chút việc này giống như hít ma túy
1: khi đang hít thì vô cùng sảng khoái nhưng khi qua rồi thì đau khổ tột bật nó sẽ phát
2: tác không phải niềm vui chân thật
0: niềm vui chân thật chúng ta không hiểu chư phật bồ tát thì hiện bên cạnh mà chúng ta không
2: biết đón nhận tự nghĩ có gì vui đâu Cho nên, chỗ thọ dụng của chư Phật Bồ Tát không đồng với chúng ta.
0: Đại sư Thanh Lương
1: giảng câu tịch tịnh
2: lạc này có hai nghĩa. Thứ nhất là bên trong chứng chân lạc Đây không phải là giả
1: Kinh Phật thường nói Là
2: có 5 loại Một là nhân Hai là quả Ba là khổ đối trừ
1: Bốn là đoạn
2: thọ Năm là vô não hại Năm loại này nói một cách đơn giản.
1: Nhân.
2: Nhất định phải hiểu được nhân của lạc.
1: Nhân của khổ
2: thì không được vui.
1: thế nào là nhân của
2: lạc
1: nhân hành lợi ích
2: chúng sanh là lạc tu nhân này thì được vui thế vàng ngoại giúp người là gốc của niềm vui
1: Giúp người khác
2: là chúng ta tu nhân
1: Quý vị tự nghĩ xem Mình có tâm chia
2: sẻ này nhiều hay ít Khi thấy người khác được vui Chúng ta hết lòng giúp đỡ họ Đây là nhân của vui
1: Vì sao được
2: quả vui trong kinh thường nói Trên thì làm thiên dương
0: Đời sau
2: quý vị sẽ được quả vui Đó là nói theo quả báo Tu nhân
0: Nếu chúng ta
2: Làm tổn hại người khác Tự mình mong cầu một chút lợi Đó là sai lầm Đó là nhân của khổ
1: Mặc dù chúng ta được chút
2: vui Được chút lợi ích Mà lương tâm không an ổn Vậy thì vui chỗ nào Một đời
1: không những không
2: làm tổn hại người khác Mà cũng không khởi một ý niệm để tổn hại người khác Đây là nhân vui chân tranh Một người thông minh, có trí tuệ Phải tu học như thế
1: Nếu được vui Được đại phu quý, Thì nên hưởng
2: thụ như thế nào Nếu hưởng hết
1: Niềm vui này
2: Niềm vui mà hưởng hết Thì sẽ biến thành Hoại khổ vui không còn thì hoại khổ xuất hiện cho nên quý vị phải biết cách hưởng thọ quả lạc
1: cùng hưởng với
2: chúng sanh
1: thì quả lạc
2: mãi mãi không hết
0: những gì làm đế vương
1: đều
2: là nhờ quá khứ tu đại phước đức
1: nên mới được hưởng
2: phước báo lớn như thiệt lời giáo huấn của các bậc thánh hiền giáo huấn vừa nên làm thế nào cùng vui với dân vậy là đúng
1: họ biết cách hưởng thụ.
2: Câu này không phải chỉ nói cho vua Mà đối với tất cả những người có phước báo Đều nên học theo
1: Người có phước báo Mà không hưởng phước Còn tu thêm
2: nhân lạc Mới gọi là chân lạc Người này
0: Nhất định không phải
2: hàng tầm
1: thường Người bình
2: thường không làm
1: được Hãng
2: người này Nhất định là người có thiện căn sâu dày Đây là người Tái sanh chứ không giống như chúng ta Người tái sanh là Chư Phật Bồ Tát thị hiện Không phải phàm phu Phàm phu làm không xong
0: Có người như vậy không? Có rất ít Không dễ gặp được Niềm vui thứ ba chính là Lìa khổ Lìa khổ tức là vui Đạo lý này rất sâu
1: Ngày nay chúng ta có
2: nhiều thứ để hưởng thụ Quý vị có nghĩ rằng Hưởng thụ này
0: được đánh đổi bằng cái giá
2: như thế nào? Con người Xã hội phương Tây Hưởng thụ vật chất
1: Cao hơn người
2: phương Đông Phương tiện đi lại và việc ăn mặc đầy đủ hơn người phương đông họ có vui chăng chưa chắc
1: như những năm một nghìn
2: chín trăm chín mươi hai chín mươi Tôi lần đầu
1: Trở về thăm
2: quê
1: hương Cùng đi với
2: tôi là hàng quán trưởng Cô ấy trở về nhà mình
1: Bạn bè thân quyến cô
2: ấy rất nhiều Dường như đã nở thế kỷ rồi Họ mới gặp lại nhau
1: Cho nên bày một bữa tiệc
2: rất lớn Tôi cũng tham gia
1: Chúng tôi từ Mỹ
2: trở về Trung Quốc Dân chúng đại lục hâm mộ lối sống của người Mỹ Nhà nào cũng rộng lớn
1: Nhà nào cũng có tivi. Lúc
2: bấy giờ ở đại lục vẫn chưa có
1: Mà ở Mỹ nhà
2: nào cũng có xe hơi Cho nên rất ngưỡng mộ Tôi nói thật với họ Quý vị không cần thấy người Mỹ Giàu có cỡ nào Thật ra vẫn không hơn gì bạn Họ nghe như vậy đều ngớ ngẩn Nghĩ rằng vì sao không hơn chúng ta Tôi hỏi một câu Hiện tại quý vị trong đây Có mấy chục người
1: Tôi hỏi quý vị một câu Trong tất cả các vị Có người nào thiếu nợ không? Mọi người nhìn nhau Không có
2: ai thiếu nợ cả
1: Tôi nói quý vị hiểu được
2: Đời sống người Mỹ như thế nào
1: Từ lúc mới sinh ra đã mắc nợ
2: Đến lúc chết cũng trả chưa xong
1: Làm sao mà hơn
2: quý vị được
1: sao mỗi ngày làm việc Quý vị Bác vị ngồi ra đầu ngõ Tán ngẫu thoải mái Nhâm
2: nhi, nhi ly rượu Với dài hạt đậu phộng rang.
0: Người nước ngoài Không có
2: được dây phút thoải mái này Họ rất bận rộn Trong cuộc sống
1: tháng. Mỗi ngày đều đi tháng. làm
2: Tại ừ. sao phải làm để trả nợ là...
0: Sự thật là như vậy Đó là không biết niềm vui thật sự.
2: Đây là sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và phương Đông. Cảm nhận cũng không đồng. Chỉ có người phương Đông mới thoải mái như vậy.
1: Hiện nay nhiều người
2: dốc sức chỉ vì tiền, thật sai lầm. Niềm vui chân thật không phải là giàu sang, không phải đầy đủ vật chất, mà phải có đủ đời sống tinh thần. Đó mới là niềm vui thật sự.
1: Người Trung Quốc
2: thường nói không mắc nợ là nhẹ nhàng nhất. Quý vị nghĩ xem người nước ngoài mỗi người Phải chịu rất nhiều áp lực Về các khoản nợ Do đó họ rất xuyên làm việc Vì sao vậy? Nếu không xuyên năng phấn đấu làm việc Thì sẽ bị thất nghiệp Người chủ sẽ không cần họ nữa
1: Nên họ phải dốc
2: sức làm việc
1: Mới nhận được thù lao Để trả
2: nợ Nhà ở dây ngân hàng Bảo hiểm Công ty cũng dây Xe hơi dây Thậm chí tất cả Vật dụng ở trong nhà
0: Cũng đi dây Toàn
2: bộ đều dây mượn Chẳng có một thứ gì là không dây Thu nhập của họ Ở xã hội Mỹ Nộp thuế là một phần ba Trả nợ một phần ba Chỉ còn một phần ba là của mình Chẳng còn bao nhiêu tiền nữa Vì thì sự trả giá về việc Hưởng thụ của họ là quá lương
0: Được ít hơn mật
1: Cổ nhân có
2: câu nói Giàu Mà khổ Chẳng bằng nghèo mà vui Câu này nói Rất chỉ lý
0: Rất xác
2: thực hai chữ khổ vui có mấy ai hiểu hết
0: có mấy người biết rõ họ
2: luôn luôn mê mờ sai lầm đó là ngu si
0: niềm vui thứ tư Càng cao hơn
2: Một tầng Đây không thuộc về phàm phu Ba loại dạng ở trước thì Phàm phu đều có Loại thứ tư này Phàm phu không có Dứt cảm thọ Dứt cảm thọ mới là niềm vui chân chính Niềm vui thứ năm là Không não hại Hoàn toàn không có tâm niệm não hại tất cả chúng sanh. Đương nhiên, cũng không có hành vi não hại chúng sanh. Đây là niềm vui chỉ thánh nhân xuất thí mới có. Thuốc gì niềm vui tịch tịnh.
1: Niềm vui
2: tịch tịnh có sâu cạn Khác nhau Thời gian giảng hôm nay đã hết Ngày mai sẽ giảng tiếp
1: A Ni
0: Tho Phở A Ni Tho Phở A Ni Tho Phở